0: 我常常说，很多的时候，你常常会觉得，你的人生可能有很多十字路口，然后你会思考，我是不是哪一条路，我当时走了，我的人生会怎么样？我当时是不是跟谁交往了？我当时是不是怎么样之后，我的人生会有一条不同的轨迹？我是不是会过着怎么样的一个更好的人生？或者是从此怎么样？我告诉你，此刻的我都没有。我觉得我所有过去的路都是正确的选择，你知道那个最大的原因是因为我现在过得太爽了
1: 。欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。其实我们有一阵子没有认真的在聊一些书哦。其实看书这件事情，我觉得还是蛮有趣的。那个作家在写一些文字啊，哦，讨论自己的人生啊，跟去看一个戏剧作品还是不太一样的感觉哦。我们今天邀请到的这位作家呢，他其实已经写了蛮多本书了。那他也经营部落格，也有粉砖哦。他叫做黄大米，我等一下要请他来介绍一下为什么叫黄大米。我相信应该很多人还不知道。他最近的新书呢叫做《可以强悍也可以示弱》，哇，这个真的是一个金句。不过我看一下他过去的每一本书哈，基本上都在聊这种要感受一下自己怎么被老板虐待的感觉。因为上一本书叫做《若你委屈自己，任谁都能刻薄你》。然后再上一本是功劳只有你记得，老板谢过就忘记了、哦，非常有趣哦。他在二零一六年的时候呢，开始经营粉砖，现在有二十四万的粉丝追踪。他也有做 podcast， 其实我不太确定他在 podcast 的名称到底叫什么，因为他叫做黄大米哈拉王。不过哈拉王最近好像不见了。那另外呢，他还有另外一个 podcast 叫做米粉汤，其中呢，哈拉王呢已经快要将近一百集的节目，哦，那都在访谈跟一些他的朋友们聊天。他曾经是做东森跟 TVBS 的记者。然后呢，也在福大、哦、做新闻中心的执行长，也做过求职网的编辑总监，哇，实在是太精彩了！听他来聊聊他怎么强悍跟失落。我们欢迎今天的创作者黄大米
0: 研究生好，大家好。
1: 对啊，对啊，为什么是黄大米啊
0: ？其实，在早几年，就是在我开始开粉丝团的那早几年哦、喔，其实整个台湾的社会的氛围是说，只有卤蛇才会去开粉丝团，或是经营自媒体。就是你在职场不顺利、嗯、感情不顺利、人生不如意的人，你才会需要找一个出口。那在职场上面顺风顺水的人，会觉得，诶、欸，经营自媒体这件事情哦、喔，是有一点点。好像不务正业，而且会觉得他绝对不可能是可以超越主业的。那当时我在职场上是顺风顺水的，所以我从来没有觉得我要去经营粉丝团、自媒体这种东西。那所以金粉砖这个东西是没有浮现在我脑中。那当时我在人力银行负责当编辑总监，我要负责那个网站的流量。那负责网站的流量的时候，就变成说我认识了很多外站，所谓《金州看商周》什么之类的各个网站的编辑。那当时候我知道编辑的难处，就是他们都很缺稿，但他又没有钱买好的稿子，所以他要四处去邀稿。那四处邀稿的时候，有一天他就看到我在个人脸书上面写一篇评论：一零四人民银行的广告拍得真好。所以我就在我的个人脸书上面就开始回忆我的二十五岁，以及称赞的一一零四人民银行拍的广告真好。那当时我是在夜市一二三求职网工作，所以就变成说。就那个网站的编辑看到之后就跟我说：“哎、欸，你的那篇写得很不错，可以让我放在《金周刊》来用吗？”我就说是可以让你放啦，可是作者你不能写我啊，你写我的话，<笑>我的老板会不开心啊。就是你怎么会去赞美其他同业的那个？广告拍很好，那怎样？是我们拍的很烂吗？不值得你感动吗？<笑>他就跟我说：“那你要不要就是盖一个粉砖？”然后我就直接跟别人说：“这个是这个人写的，不是你。”我说：“好啊。”然后我还记得那一天好像是中秋前后还是什么的，反正就是我急着要回南部返乡团聚，然后又又已经是比较晚了。那我就立刻盖粉砖。之后我本来因为实在是太新闹，我本来要叫大乌龟，因为我觉得。啊，这个东西就是只是我就是混一下而已，然后
1: 但是一定要有“大”这个字，对不对
0: ？就觉得还蛮好笑，比如说“大笨蛋”啊、“大猪”啊，什么<笑>都 OK， 就是完全无心插柳。然后那时候我在网络上找不到一张免费的大乌龟的照片。然后让我觉得哦，那怎么办呢？好吧，好吧，那我就想到说，因为我长期啊，因为个子不高，都被叫黄小米。那我就想说，我已经来到四十几岁了，还叫黄小米，成何体统啊？于是我就取名叫做黄大米。然后为了要隐姓埋名嘛，不让公司知道，我就拿了一张，就是我在那种租借戏服的时候，头戴大青蛙的头套。所以我一开始粉砖的时候，我的照片是一只戴头套的大青蛙。然后就这样开了。嗯嗯，
1: 哎、嗯欸，其实我还蛮好奇的，因为你之前就做记者，所以说对你来讲，<对>你可能一直都是也不能说靠笔吃饭啦，应该说最起码你是喜欢写字的人。但是在记者的生涯当中，你可能没有这种感觉，因为你写出去之后，虽然你也是挂你自己的名字，可是。那个算是一个写给公司的文章，甚至你也不知道自己的流量到底是好还是不好。但是用你自己的一个自媒体的出发点，你就可以看到这个是完全不同的两个现象了
0: 。哎、欸，这个很妙，很多人都会以为就是我原来就是很爱写字这真的是大错特错。嗯、我其实我过去藏起来的资历大部分都是在电视台，我只有在一开始大学毕业的时候是在报社。那我你知道我那时候在报社的时候，因为要交短篇的稿子一笔。平常大概就是八百字，可是要遇到专题的时候，可能会拉到一千五、三千、四千五。你知道我常常是哭着写不出来，然后我什<麼>、嗯、我哭不出来写不出来啊！而且你知道会由于实在是太写不出来之后，我就会去拜托，就是我认识的学长姐，就说可不可以帮我写，然后我帮你多跑几条新闻。所以那时候对我而言，写字压力是大的，而且那个大到就是说，有时候我们社长会赞美我写的哪一篇不错，我当时都会心里只有想的就是。啊，这个专题可以下次不要再叫我了嘛！就<笑>是我真的很不想写。然后我到电视台哦，我其实也不是说为了那其他什么崇高的理想，我是觉得那时候我就看到电视台，因为我在平面的时候我是 c l r r y 都摆，然后我常常不小心在下雨天跑新闻的时候雷惨，嗯、你知道吗？就会弄到自己很狼狈。可是我看电视台女记者每一次都有黑头车接送。我就会觉得人生有唯一若是，所以我后来就决定要到电视台。那电视台的稿子大部分都是会落在大概四百五百字而已，对，一直在写短稿的人，而且我们追求的是口语化。我自己觉得，我知道我做的新闻很有收视率，我很会搞笑。所以我们公司只要是好笑的新闻，或是这一条新闻，它希望整个主轴是呈现一个比较 cute 的，它就会派我去。所以对我而言，我很习惯躲在别人的故事当中去呈现我自己，而且我自己会自博的性格啦。我是一个角落小动物的人，哦、就是我其实不觉得我那么爱走上台面。然后角落会让我安心。当你成为一个进粉丝团的人，然后甚至你面对网友的攻击的时候，然后以及你要出书了，我当时候是特别去呃买了非常多得到文学奖的作品回来临摹，然后看了非常的多的书。我是在走上这条路之后，才开始疯狂的。进修，我甚至会跑去参加那种大学生啊，或是二十几岁才会去参加的文学营，你知道对
1: ，哇，这这也太青春了吧！啊
0: 、呃，对。然后，可是当时因为知名度还没有那么高，所以其实也没有人发现是你。然后，反正你就是坐在台下听课。那听课，其实我要分享就是，如果你要精进文笔，不论是台上的讲者或是我，我们都发现有一个诀窍，就是你的语汇要丰富。所以我们真的是一个不断的在抄写，很多在上面比较重文学的那个讲师都会抄写张爱玲的作品，去临摹那个修辞。所以，如果你想要做这一行，然后又都觉得说你自己对你的文字功力啊没有那么有把握，你真的不用去报名参加一些无微博的线上课程可以了解。你真的就是乖乖听我的，就是看到好的文章。印出来，随身带，然后一直抄写它上面打动你的句子，抄到你都已经会背了，那你再去进行下一篇
1: 。哎、欸，这还蛮有趣的，你这有点像是那个在把人家的那个大脑读到自己的大脑里面，啊、而且如果重复做的话，对不对？
0: 而且你要去想哈，今天学会的每一个文字，或是你讲的每一句话，其实都是在复诵、复写当中，嗯、在你牙牙学语的时候去学得的。<是>那你现在，如果你要精进你的修辞，你应该要回到你的最婴儿时期的那一种学习，重复、嗯、无聊、单调，但你一定会进步、
1: 欸。我还蛮好奇，你之前本来一开始是在。公司工作的时候，在偷偷写文章，没有让人家知道的写。但是你后来，你就决定要认真写，就是把工作就等于没有了，把它转过来，就是你整个人去转换这样子的一个身份。你是在创作的哪一个时间点，或者是说你觉得你在商业上或者是在创作上到了某一个算是指标吗？所以会让你觉得说，哎、欸，我好像可以做这件事情。
0: 哎、欸，我从来没有想过我要离开职场、欸，哎，因为我是一个工作狂。嗯我自己是对自己那种业绩啊，你真的是把我这么拼的人摆在任何一个领域，我认为我都会是 top one 哎、欸，因为我对于工作永远都是追求的是超标。对，嗯嗯嗯那我也很享受那一种在组织当中被肯定的感觉，而且我很喜欢，就是因为我业绩很好，或是我的绩效很好，我很喜欢在开会的时候海定别人，你知道吗？就是那一种，而且我讲话超酸的、啊，你知道，我很喜欢那一种斗争的感觉
1: ，对。我看你的书看得出来，<笑>就
0: 是你知道，我们就是来自那一种非常斗争的那一种电视台，所以你知道彼此厮杀起来的时候真的很过瘾，你知道吗？你一刀跟我一剑的，那对我而言就是说，当时就是一个月六千块，但是比我的月薪实在是低太多了。然后后来就是，你知道你写写写。我跟你讲，最重要的是出书。很多人都说啊、哦，出书又赚不到什么版税啊、哦哦。你知道我曾经哦，有一次要讨好我底下的记者，我当时已经出了两本书，而且两本书都是大卖的哦。然后我又讨好我底下的记者，有一个那个记者他自己文笔还不错，那我是空降主管，嗯、我就跟他说：“诶，你的文笔不错，你要不要考虑出书？”你知道我底下的记者有多白目吗？他居然跟我说：“这年代谁看书啊？干嘛要出书？何必呢？”我心想说：“你干么老娘我出了两本书，就是
1: 很不会聊天。
0: 没有，他很讨厌我，因为我管他太多。对，好，那不重要。就是说，我要说一件事，就是如果你是一个做粉砖或是做任何自媒体的人，我都真的很鼓励你出书，因为出书它会让你来到一个新的阶段。”然后你会为了跑宣传，你开始接触到不一样的人，而且你的品牌定位会有一个新的高度。我要说一件事，我曾经跟我同样是做创作的作家说，他出第一本书的时候，我刚好说你会有两种心情：第一，卖的好了，你的人生会整个失控；第二，卖不好了，你会失落。我说，与其失落，不如卖得好，让
1: 他失控。你过了多久的试用期之后，你开始觉得自己就是这一块了
0: ？我自己，因为我等于是有两次被迫离开职场，一次自愿离开职场嘛。<對>我在两次被迫的时候，其实内心都非常不舒服，而且真的是有那种大哭。嗯、因为你是一个战功彪炳的一个职场人的时候，你没有想过有一天是因为其他原因，你变成你待不住。嗯我到现在还在调试，因为我，嗯、哦。我觉得我把我自己搞得太忙了，忙到我曾经有一天哦、喔，在跑完新书的宣传，然后外加录完我的 podcast， 外加开完我的那个粉砖的团，外加回完粉丝一大堆讯息之后，我真的躺在我家的双人床上面，然后我想着我到底欠人家几百万啊？我要搞成自己这样子，我都快亡身了，你懂吗？我欠你
1: 自己几百
0: 万？對,对对，想说家里到底是负债多少，可以要搞到这样子？为什么？所以我觉得这样不行。行，所以我很开心啦！今天录节目的时候已经到九月中了嘛，我整个宣传期快要结束了
1: 。哎<笑>、欸，宣传期结束之后，你要好好给自己放个假的那种，因为因为你刚刚聊到说，你是自己必须得去安排自己的时间嘛。所以你总不能让自己一年四季都是很忙的状态，你总是要让自己有一个调试，但那不是跟老板请假，是跟自己请假，对不
0: 对？应该是说，你知道你没有钱的时候，你会觉得金钱是全部；可是你知道，当你赚到一定的钱之后，其实你是花起来是很够的，那就会变成说，你只是变说，你本来可能是买地摊货，变成你可能可以买到好一点的牌子，或者是你在吃东西的时候，你以前可能就是只看简餐嘛，现在可能可以点嘛。那我突然了解到一件事情，这这个金钱能够带给我的快乐也就差不多到现在这样了。所以我现在反而不再是一个金钱上的追逐，我自己反而会是在想说，我要如何调整一个平衡。所以我打算就是十月份的时候给自己放一个大假，就是可能团也不开啊，然后就是好好的去旅游。是就是你不要为了想要赚更多而继续拼命，你要设定说，哎，这个月好像这样子就可以过了
1: 。好，<對 S 1> 那
0: 就先放空
1: 。对啊，因为很多创作者，我在跟他聊的时候，他们都会把一个旅行当做是某种创作的养分。或者是说他在创作的过程当中，他们会有一些很特定的一个模式在里面。比方说，一定要先有一趟旅行完之后，然后再闭关；，或者是有的人他会是啊，我一定要每天早上去跑完步之后，我才开始写作；，或是有些人一定要听着谁的音乐。你有特别去在你的创作上面有一个很固定的 pattern 在里面
0: ？哎，我没有仪式感，但我有责任感。感就是说我以前不是做全职创作者的时候，我的责任感是起床之后就去上班嘛。到公司之后，打开那个电脑才开始经营我的粉砖，就是加减这样，可是当我自己等于说，你成为全职创作者，我早上起来第一件事情就会打开粉砖，然后之后第二件事情打开 Podcast 的后台。就是，会变成说你的起床仪式变成是，你先看整个就是你所谓的你的创作报表，对对，你的报表或者你可以说是你的公司整个今天的营运状况，对不对？业报告，对对，有没有来电礼这样？有没有破蛋？然后之后第二件事情就是才去吃早餐。那我自己现在会觉得，我长期以来啊，如果你问我说，很多人都常会问我一个问题，很多创作者都会说他一天只会在粉砖上面铺一篇文章，或是固定礼拜三才铺，或是怎么样。但我不太是走这个套路，是在于说，我认为能够感动你的，才能够感动别人。所以我大部分我的创作，你问我说我今天要写什么？诶，我还真不知道呢。啊，我也不会焦虑。我就会觉得，我就是过我的生活。那反正我可能走在路边，可能听到别人讲话或吵架，那我就会写下来。那可能我今天跟厂商洽谈公式在我们之间沟通的进跟退当中，我去观察到人性，啊，那个是通者，那我就会写下来。所以就变成说，如果我今天观察到什么，我可能一天可以发十几篇的文字，对 ，po 文、er,。那我心中没有排成，也没有觉得限制。我认为就是当我被这件事感动了，他 r i 就很像上厕所一样，他必须现在就去排掉、剖掉，我才会舒服
1: 。是等于你每天身上的那个五官，所有的感官要全开，你要很认真的去过生活，然后认真的去感受身边的每一件事情，然后那些东西没有办法像是书一样可能。累积到一段时间再写，而且你马上就把那样子的心情、那样子的感受全部都写下来
0: 。对，而且我有一个规模，就是说，你看我粉丝团写这么多，我的破文量这么大，我没有一本书是集结我粉丝团的文章下去、欸。早期第一本的时候，还有集结我那一种过去写的长篇的文章，但是其实。我到目前写书来讲，我都还是追求一件事情。他平常看免费的，他会感谢你；但是如果他今天花了两三百块去买你的书，他看到的还是跟免费的一样，他会不爽你。嗯
1: 、了解，对，所以
0: 我会很追求，就是不让读者失望。所以会到写书的时候，我会重新再写新的东西。所以我大概会只能够两年出一本书。
1: 那个是有一个主题包住的，对
0: 我希望做到一件事情，嗯、以后我的读者只要看到黄大明出书，他知道黄大明是一个对自我要求很高的人，所以他只要他不用再试阅了，他可以直接买
1: ，直接买，对，哇，今天真的是听了好多种，这个算是创作过程的辛酸史哦。对，我们下一段节目呢，我们会继续请大明来跟我们分享更多他的创作故事，以及这些故事背后的故事。创作者说：“每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。
0: ”大家好，我是作家黄大米，欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作就是内心的黑洞，还有内心的树洞。当你把黑洞放进树洞里面，好好的说出来的时候，它就会成为最有魅力的故事。
1: 这个已经出到了第三本书，而且真的，我我看你的书哦，我从书名就感觉是一个那个在工作上面充满了各种不平的那种感觉
0: 。应该是说我自己走过我的心路历程，就是我二十岁的时候，二十几岁初入职场的时候，<是>我真的会觉得。我把职场当校园，你懂吗？就是我会觉得大家就应该是要排队啊，嗯、不能抢位置啊。然后公司就应该是公平的对待每个员工啊。如果有不公平的时候，就很像以前去报告老师一样，要去报告主管啊。所以我的二十几岁的时候，对职场实在认知太浅薄，以至于我内心会常常受伤。那到三十几岁，我当主管之后，我成为手上有权力的人了，那就会变成一件事情。我会变得太尖锐，因为你是一个可以行使权利的人的时候，嗯、其实你很多做事的时候会很明快的，可以去奖惩人，所以是顺利的。但是其实对自己的人生，我认为如果你没有在心态上调整的比较好。档次来到比较高的时候，其实那个魔戒一带上去之后，是你在事业会成功，但是你在你的伴侣关系或是家庭关系会失败，因为你再也不允许其他人有意见跟废话了。那我一直到现在四十几岁的时候，我自己回头再看这些所谓的职场上面的一些规则，我要说的一件事情就是，我要跟所有的听众讲，你过去学到的那些道德。那个东西很重要，但是那个叫做应然，应该如此，整个社会应该如此。但是我要说，当你来到职场的时候，或是你在走跳社会的时候，你要讲的是实然。实然就是没有绝对的黑跟白，它有很多灰色的地带。还有很多时候，你要回到一件事情，你碰到所有的问题的时候，不要期待别人帮你
1: 。其实我。在看你的书的时候的一种很深的感觉是说，其实里面很多事情应该真的就是大家都会发生过了，对。但是在发生在身上的时候，其实你不会很真的去思考说，哎，到底为什么会发生？到底谁对谁错？但是在看你的书的过程当中，会感受到是，你可能那个事情已经发生了过一阵子了，你当下可能不是这么想的，但是过一阵子再回头看的时候，好像可以释怀的去。感受到它到底是怎么发生的，或者是说啊，好像很多人也是没有办法的，是这样子的感觉
0: 。对，就是说我重新回头去看包含我人生经历的感情的事情，我对于我的原生家庭当中重男轻女的不能理解，嗯、我对于被劈腿这种的哀伤，我从头再用我四十几岁的角度去审视当时我那个坐在角落受伤、挫折、哭泣的女生的时候。我突然会觉得一件事情，我当时候认为我是对的，我现在也不觉得我有那么对。<是>我当时认为我是受害者，在我被劈腿的时候，但是我现在回头去看，就是说，那请问你为了这段爱情，你争取过什么？嗯，对。还有就是说，你面对你的情敌来抢你的男朋友的时候，第一，你的男朋友要的东西是你给得起的吗？第二，你的情敌是不是在敢要这件事情上面比你勇敢？所以我自己在重新再去看所有的事情的时候，我谈的是你要成为怎么样的你自己，而不是你一直觉得你自己是一个受害者。受害者实在是一个最好扮演的角色了。你只要表现出脆弱、哭泣。然后你就可以成功诠释好那个受害者。可是扮演好受害者，他不会对你的人生有所帮助，而且大家也会受不了你啼哭。嗯、你去想哦，哭一天大家还能够接受，但如果你自己像是梅雨季节一样，天天哭，天天哀伤，跟人家抱怨，其实大家会受不了的耶。所以我自己在书里面，就是在重新去看这些事情的时候，我希望大家学到的，就是那些你曾经认为的坏人，他身上可能有一些东西，有一些特质，如果你学起来，你的人生会走得更好
1: 是。是我我觉得在，在我我非常喜欢你这本书里面的一个章节，因为那个也是我我自己是认真思考过的问题，就是说，你有一张在写“期待被爱，不如先爱自己”。这个故事，欸、然后我我真的就在想说，真的呀，我们到底跟父母的那一辈这个价值观到底差异了多少？因为你聊到说，哎，你有小时候你会觉得说，哎，爸妈这样子对我，就觉得好烦哦。那个不是一个，我们都没有在想同一件事情。但是你慢慢长大之后，你可以慢慢的去理解父母那一个年代的一个，也不能说换位思考了，但是最起码你可以思考的更远，去跟他分享。你是从什么时候开始慢慢的把这件事情越看越清楚
0: ？我一直是活在觉得我爸爸妈妈不够爱我，都只爱两个哥哥的一个心理创痛当中，嗯、而且我那时候以前我都非常的埋怨。甚至我自己在新闻工作有所成就的时候，我都会觉得，我都中秋端午收到很多礼物的时候，我都会疯狂的寄回我家。那这寄回家当然是孝顺，但是我觉得更深层的有某种意义，就是说我要让我的父母知道，我是一个很棒的孩子，甚至我会觉得我比哥哥们更棒。嗯、那。在这一种手足的竞争关系跟对于父母不爱自己的一个创痛当中，会变成说：我知道我此生无后路可靠，所以我一直在工作上非常的拼命。第二件事情是说你，你回到你刚刚的问题，我什么时候开始察觉到说爸妈的难处是在于说我养了流浪狗，而且从一只养到五只的时候，我突然发现一件事情：<哇>我的爱是有轻重的。我是会偏心的，我对第一只最爱，我对最漂亮的最爱，我对后面就是三四五只的时候，其实就开始有一点搞不清楚谁是谁了。你还是爱他们，你还是都会养他们，你还是会带他去看医生。可是他跟你之间感情的深刻度没有那么密集。那我从养狗跟养猫身上突然了解，其实爱很难做到每一个所谓的公平。那这是我对我父母的同理心。<的>那后来就是。有一次我看到一部电影，我很推荐大家去找出来看。这部电影叫做《我十岁离过婚》。那当中的主角呢是一个小女孩，他们是属于在中东地区，所以那个地方有同婚。那她的爸爸一直都很爱她，但是呢。他爸爸会觉得十岁了就应该要去嫁了，所以就把他嫁给四十几岁的男人。然后一个十岁面对四十几岁的男人要发生关系的时候，他真的是非常的惊恐，以及外加后又被家暴，还有被婆媳虐待，他就决定他要去申诉离婚，所以他就逃出去了。那当这个他申诉要离婚这件事情，他轰动了全球，大家都声援他。可是他爸爸跟他的哥哥。居然会觉得，就是他这个行为让整个家族蒙羞。然后他爸爸面对法官在谴责他的时候，就哭着说：“我到底做错什么？全国全村子大家都不是这样吗？我到底做错什么？”那我面对他爸爸，从那么疼爱哦，那个镜头在移动的时候，你真的是看到他童年的时候，他爸爸带着他出去玩，一直到他在被法官谴责，然后他问我做错什么的时候，我突然想到一件事，就是，哎，这个爸爸他不是一个不好的爸爸、欸，哎，他也为了养这个小女孩，他们一家，其实他真的是非常疲于奔命的在工作、欸，那我突然想要说。我爸爸是不是也是像这样被文化所捆绑？他认为不让我念国中，不让我升学，或者是在资源上给我比较少，并不是亏待，而是在他的认知当中，他的看到的女生的被对待方式、养育方式就是如此。那你要想哦，我们现在是受过了大学研究所的一个高等教育，所以我们有很多反思的能力。那你要不要回头去想一想你的爸妈？他们可能是只有国小毕业、国中毕业，他每天生活的人的环境是如此的扁平、浅碟，他所有的人都不会教他有深度思考跟独立思考，所以他是没有办法摆脱那个文化的捆绑的。我大概就是从看完那部电影之后，对我爸爸被文化捆绑这件事情有了高度的理解，所以我就写下这一篇，就是与其被爱，不如爱自己，是因为我也了解到一件事情，你知道重男轻女,女家庭长大的女孩子，她都一直想要证明自己是好的，是值得被爱的，但是我要很残酷的告诉你，不论你今天给了你家里几百万、几千万。你爸爸妈妈就是不会最爱你，你放心好了，那个没有为什么，爱跟不爱很多时候是没有为什么的。他像我现在，我是我们家的主要经济的一个负责的，我对我爸妈也非常的孝顺，可是我非常清楚的知道一件事情，他们以我为荣，但是他们最爱的还是哥哥。那我自己会觉得那没有关系，因为我已经荣耀了我的人生。我常常说，很多的时候，你常常会觉得你的人生可能有很多十字路口，然后你会思考，我、哦、是不是哪一条路，我当时走了，我的人生会怎么样？我当时是不是跟谁交往了？我当时是不是怎么样之后，我的人生会有一条不同的轨迹？我是不是会过着怎么样的一个更好的人生，或者是从此怎么样？我告诉你，此刻的我都没有。我觉得我所有过去的路都是正确的选择，你知道那个最大的原因是因为我现在过得太爽了
1: 。你是说觉得爽？你过去那个你才有办法更看得开
0: 。对你现在过得够爽，呃、你过去不是没有犯错哦，是因为你现在把自己的人生走在太棒的轨迹上面了，所以即便你的犯错，你都会觉得那是一个必经的错误。它有它存在的意义，可是当你把自己的日子过不好的时候，你会一直在懊悔说啊，当时如果去接受那一家公司的应聘啊，当时如果跟那个男朋友在一起，当时跟那个女生在一起，我现在应该是怎么样？当你还会去思考这些你没有走的路的时候。就代表你没有把你自己现在的人生做好跟过好，所以你不是去思考那个衣服，还有那个假如，而是要去想我要如何让此刻的我过
1: 得更好。哇，真的讲太好了，拍手！哦、拍<笑>谢谢，<笑>真的讲太好了，真的真的真的真的真的,真的我我觉得有的时候这个过去的选择，有时候真的很难去想哦，尤其。我有时候自己也会去想说，啊，那些选择不管再怎么不好，已经是当下最好的决定了。对，因为你当下没有更多的资源可以做别人的选择，你当下没有更多的资讯可以做更好的选择。但是反正那已经是当下最好的决定了嘛，对不对？那我们应该要来思考我的明天更好的决定是什么，对，没错，反省过去那个时候。<錯>
0: <音>呃，而且我想要跟大家，尤其如果听这个 p o d c a s e 节目的人，他你们一定可能是想要成为一个创作者哦。我想要鼓励大家，就是说，比如说我的好朋友，就是另外一个网红，我是威爷。他那时候为什么会成为一个创作者？他自己本身是一个广告公司的经营者。当时有个情况，他发现他的客户开始找网红，就是做业配。在那个好几年前，嗯、就是网红没有那么蓬勃。他突然讲说，网红怎么会那么好赚？还有哦，网红做业配。哎、欸，还真的有导购效果，所以他当时就觉得说：“好，那我也要来当网红。”所以他就开始盖了粉砖，然后自己开始经营自己。他是这样子当上了网红的。那我就会发现一件事情：是你自己先说你自己不行，才让这件事情变得不可能。那像他是一个比较开创性格的人，他只要看到哪个地方是属于有前途可以赚钱的，<是>他就会去喊加一。1, 他就会觉得我要、嗯，所以你如果现在你心中觉得你有一些想要过的生活，我不是说崇拜的人哦，我谈的是生活。你想要过的生活是怎么样？比如说，你要住怎么样的房子，你要开怎么样的车，你要跟怎么样的伴侣，什么的，你都去 list 出来。你把以结果为起点，以终为始，然后你去勾勒你要怎么样达到这个目标，那你再去想。你要怎么样成为这样的创作者，去达成你那个期待的生活？然后不要认为自己没有办法可以耀眼。我相信，在四五年前的我，因为我的个性跟威也不一样，四五年前的我，我是不认为我会成为所谓的网红或是自媒体经营者，甚至我也不会觉得说有一天我可以靠网络上面的收入超越我的薪水。你看哦，我是一个一般人，所以我当时候也是受限了。可是我是我也不一样，他第一时间就会觉得哇，我要加入
1: 。了解了解，了解呃、你像他让忽然让我想到一个，我有个朋友就会一直常,常说，哎呀，要是我能够嫁给谁就好了这样。然后我就想说，哇，那你要看一下他老婆之前是怎么努力才有办法成为他老公的。就有时候好像真的是你要去想的事情，其实不是看那一个表面，得把那个脉络找出来，才会知道说。我到底走这条路是不是可以的，或者是是不是一条正确的路，对不对
0: ？我想要跟研究生分享，你刚刚提到就是说，嗯、哦，有女生就想说，哦，我要嫁给那个豪门，或是说我要，我我要就是跟一个帅的老公在一起。<是>我要分享，我以前在电视台，我真的看到很多女生为了这个很努力、欸，哎，她们真的是毛起来整形，嗯、毛起来扎在自己的皮肤保养，毛起来。砸在健身，然后毛起来去那种有钱人会出入的地方，<是>有没有用？有。你就算没有那一种富可敌国的大开，你至少会可以把开中开跟小开，然后也顺利嫁进去是一个坎。之后会不会婚姻幸福是另外一个坎，另外一件事情。对，对但是我要了解到一件事，我在他们身上了解到一件事情：美丽不肤浅哦。美丽是需要多大的努力去经营出来的，所以我要说的是說，说即便是这一种这么传统的，我要依附在别人身上，其实你也是要去设定目标去努力，甚至你要跟你自己讲：，我今天如果能够减肥瘦一公斤，少吃一口饭，我就是在接近幸福，接近我想要的人生。嗯
1: 真的耶，我好，我觉得这个真的是，下次碰到有这样子的说法，我就要说，嗯，你是不是应该把衣服换一换，头发整理一下？
0: 没有你对，还有你要问他说，<了>诶，那你以后是不是要少吃几口饭
1: ？真的哈、哦，你要什么东西，你总是要接近那一件事情近一点点嘛？<对>诶，我都没有聊到你的书名。<笑>你的书名是你自己想的吗？
0: <笑>呃，书名叫《可以强悍也可以示弱》，然后当时是有做过一些讨论，然后但是有一个很大的转折，就是说我已经是在职场上练就出很刚强，而且非常明快去解决很多事情的能力。但是我有一个问题，就是说，因为我以前的工作我是记者，我是媒体主管，我代表的是电视台。所以，我们是一个不会轻易去说抱歉的，因为你道的歉不是你自己个人，你代表的是呃新闻的尊严，你代表的是公司的面子。所以，我已经是非常的强悍，可以解决很多问题。但是，我突然发现一件事情，就是我很难说对不起，我很难示弱。所以，我曾经到目前为止，就是我家的猫咪就是取名叫做“对不起”，因为我要练习，就是去讲“对不起”欸。哎，我到目前讲这、欸、我跟你讲，我一天到晚都说“对不起”来，“对不起”，“对不起”，“对不起”不起在哪里？对，“对不起”你在哪？“对不起”吃饭哦，“对不起”乖，“对不起”好棒。就是我透过这样语言的力量，我现在超会说“对不起”的。然后我突然。意识到我不太会示弱，可是不太会示弱，不代表你不会犯错，而且你会常常因为你的不会示弱、不会同理，你会让彼此的关系陷入在一个僵局。很多时候，对方不是要你怎样，他只是需要一个道歉。嗯、那你只要给他这件事情就据点。那所以我当时在书名的时候，一开始的设定是跟出版社谈的时候是可以示弱也可以强悍，可是就在要快要出书的前，我突然想到说不对。现在的女生很多的女孩子，她并不是像你这样子，已经在职场征战了快要二十年了，她没有那么强悍，所以她们需要的是有一个人告诉她，你强悍是 OK 的哦，你强势是 OK 的哦，你有魄力是 OK 的哦，所以后来就改名叫做可
1: 以强悍也可以示弱。这个真的蛮有趣的一件事。你刚才聊的时候，我就忽然想到说，因为可以强悍也可以示弱嘛，然后她可能会去挑一个，我们本来的好意是你要去补齐你没有的那一部分，嗯，但是有的时候大家去看到这种事情的时候，就会觉得说，嗯，对呀、啊，我就继续失落也没关系啊，或者是强悍的人就觉得，嗯，那我就继续强悍也没关系啊。其实不是，对不对？这个有的时候它那个平衡点是最困难
0: 。我觉得那个荧光笔你要画在哪？当你是这被这段书名打动的时候，你去问你自己。你需要到底是强悍，是示弱？我跟你讲，我媒体圈的属下，他们拿到这本书，他告诉我说：“哦、嗯， oh, 米姐，我看完这本书的时候，我突然反省說，说我有多久没有示弱了？”但是我觉得有很多女孩子是拿到这一本书的时候，是想着说。天哪、啊！我已经多久没有坚持我自己？还有多久没有强悍了？还有多久没有跟别人吵架了？所以，你第一件事情沉淀你自己，你到底是缺的是什么？嗯、第二是，我觉得他强悍跟示弱还是两把刀。嗯，你随时都可以拿出来玩，拿出来耍。为什么？你说示弱，他不是一把刀吗？他也是一把刀啊！我告诉你，嗯、我很多时候因为我知道我很能干。但有时候我示弱，是因为我想要让对方感受好，以及我想要让事情落幕。比如说，我现在如果跟厂商之间闹不开心的时候，我都会说：“这不是你的问题，是我的问题。”那我真的很抱歉。所以我们还是要怎么样？就是说，我的示弱是为了把事情继续下去。你看起来好像就是我柔柔的，然后跟他说：“对不起啦，不好意思啦，都是我错啦。”那你可不可以原谅我？那我们可能什么东西改换一下品相啊，改换一下档期啊，或者是哦，不好意思，我没有看清楚合约啦，那没有投放广告这件事哦，不好意思，就是我所有的示弱，它是另外一种刀子。也是在帮助我达成我的目标。嗯、那你也要知道一件事情：<是>什么时候去使出你的强悍，什么时候使出你的示弱。它的核心的东西叫做你的目标是什么？
1: 是
0: 你是要为了那个目标而在此刻放完身段，或者是站起来拍桌大骂他？嗯
1: ，工作上跟人生交友上，真的也是蛮不一样的哦。对，就是有一种你刚才在讲说，我就在想说。或许我自己也都会，好像对家人都太强悍了一点，然后对工作都比较示弱一点。有时候有这种感觉，好像更熟的人你就可以好像多说一点，但是碰到不熟的人又会怎么样？他中间的那个平衡点，其实真的是你每一件事情碰到的时候，你会在脑中里面去想说，哎，到底这个人生观到底应该怎样？然后我现在到底要为了这件事情，我该怎么面对他。
0: 我很鼓励大家一件事情：当你跟你的亲密关系的人，或者是你的原生家庭的父母闹僵了、吵架的时候，嗯、你第一个念头是想的是他在你生命当中的重要性；第二次想的是这个对不起是不是可以让他好过一点。我那时候跟我妈闹得不开心。嗯然后我已经想不起什么事，你看我已经想不起什么事了，但我很确定我妈不开心，而且我妈有受伤。那我那时候电话已经挂了，然后大概就走了两三家店吧，就是走了一下之后。就决定打电话。你要去想，我们是一个南部非常传统的家庭。我们在我们家是没有那一种请谢谢对不起啊，没有再过生日的那一种。所以我那一时候立刻打电话给他，跟我妈说：“妈，我改立公姐失礼啦，拍谁啦？阿立麦雄 k e 啊，你知道吗？他也不太习惯他女儿突然会对他失礼，所以<嗎><笑>有点囧。他就见、哦、你知道乡下妈妈就说。”呵啦呵啦，不啦！阿丽的是欢那啦，呵、啊、啦！阿丽、啊、脾气爱改啦，然后就挂电话。就是，但是我知道他接受到我的善意了，所以我自己会觉得是说，能干的人哦、喔，示弱会让你就是人生走得更深。那你有一定的资历之后，强悍可以让你开疆辟土，当是你什么都不是，你什么资历都没有的时候，记得态度好。就是你的力气，你只要对前辈都会说好啊，我愿意啊，我可以帮你啊，然后前辈就会觉得这个小孩子可以教。所以你知道吗？菜鸟、中鸟、老鸟，他要拿出来的首要武器是不一样的。那你要随着你的翅膀的强硬度去调整、嗯
1: 、自己的心态，也蛮重要，对不对？在那个当下的时候，心里也想的啦，或者是安抚自己的心情，也是蛮重要的。
0: 你要知道一件事情，如果你爱这个人，他不好过，你也不会开心的啦
1: 。对，没错
0: 。所以你跟他感觉上面是让他好过，事实上你也在让你好过。还有一件事情，话不用讲到那么满，难听的话不用讲到那么多，他其实就听懂了。你其实只要讲出一点点，然后接这一句，我要分享给大家，你就要告诉他说。好啦，我知道你知道了，啊，我再讲下去会难听，那我不想要说了。他就知道你的退让跟你的包容了
1: 。我们真的是非常谢谢黄大哈拉王兼京剧王，<笑><笑>真的。真的非常厉害。最后，你能不能一两句话跟我们分享一下，在你的创作当中，你希望大家从里面感受到什么
0: ？我希望大家感受到真实的力量，还有就是面对挫折，知道一件事情它都会过去，然后你所有的伤痛都不孤单。你当你有伤痛的时候，不要像逆雪一样急着去找朋友，赶快去找一本书，书里面一定会有答案。这是我要给所有的，就是听这一集节目的人，还有受挫受困的人的一个分享。另外一个我要给创作者的鼓励的话是说：你要相信，就是你的芝麻绿豆大小事情都会有人在乎。然后你不用成为别人，你只要成为你自己，好好经营好你这一家庙，然后写下你最真诚的事情，你这一家庙就会逐渐香火鼎盛，然后就会有信众前来，因为你就是他们的明灯
1: 。哇！谢谢黄大米哈拉王谢谢，谢谢谢谢。<笑>到你的节目有没有哈拉王三个是是？有有有有
0: 有。我跟你讲，其实啊，黄大米哈拉王跟米粉汤都还有在更新，只是哈拉王有时候就是会大概就是一个礼拜可能更新一集，或者两个礼拜更新一集。但是，嗯，我都很希望就是大家透过收听我的节目的时候，可以在人生当中找到力量
1: 。谢谢谢谢。谢谢非常谢谢你今天来，
0: 谢谢创作者，谢谢谢
1: 谢。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这期节目，别忘帮我在 Apple Podcast 留下五星好评。我们下期节目见喽，拜拜，
0: 拜拜 <bye>
1: 。人生经历中，往往会碰到一些不顺心的事情，有点挫折，不如人意。但正因为走过了这些，回头去看，才会觉得现在的脚步更踏实而完整。黄大米聊到可以强悍，也可以示弱，这不只是在人生路上的选择，更是一个对职场、对人际关系的磨合与相处模式。很多时候，大家因为立场不同、人生经历不同，面对彼此时的摩擦难以避免。但往往，其实大家都不愿意扮演坏人。只是希望彼此开心，事情顺利吧。如何把事情看开，或是看淡，这也是我们每天沉淀过后会不知不觉思考的课题。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下期节目见。